0: Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bueno, espero que muy bien y más aún si le han dado play a este episodio. Yo soy Jeremías Robot del equipo de Filview, y aquí comienza otro capítulo de Agroevolución, el podcast que tenemos para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. En este espacio hemos desarrollado... Eh, charlas con distintos referentes del sector agropecuario acerca de nuevas tecnologías, sus historias, cómo ven el sector, el futuro y tantas otras cosas más. Bueno, me toca presentar al invitado de hoy y para eso vamos a tenernos que ir bien al norte <ríe> y hablamos eh, específicamente de Kansas, Estados Unidos. Eh, nos va a estar acompañando Carlos Hernández, un cordobés ingeniero agrónomo eh, se graduó en la Universidad Nacional de Río Cuarto, más precisamente, y se encuentra muy especializado en temáticas de agricultura de precisión. Eh, en la actualidad trabaja como becario de investigación en Data Science aplicada al agro, allí mismo en la Universidad del Estado de Kansas, y además ha sido consultor eh, externo en plataformas de gestión de datos eh, agropecuarios y desarrollo de algoritmos eh, para recomendación de, de, a los productores eh, en numerosas y en contadas eh, ocasiones ¿Cómo andas Carlos? Gracias por recibirnos desde allá de Estados Unidos eh, un placer hablar con vos
1: Bueno, ¿cómo estás Jeremia? Eh, la verdad muchas gracias por la invitación eh, y me siento eh, agraciado de, de poder compartir algunas de las, de las cosas que estoy haciendo y las que pienso con ustedes Bueno, bien Carlos,
0: muchas gracias gracias por, por recibirnos Bueno, eh, la primera pregunta que siempre hacemos un poco para romper el hielo en este podcast y, y que está relacionado con el nombre del mismo, que es un podcast sobre agricultura digital, eh, es: ¿qué es para vos la agricultura digital? ¿Qué beneficios trae al productor, eh, al productor agropecuario, eh, agrícola, mixto eh, o, o, o como quieras denominarlo? ¿Y, ¿Y cómo estás viendo su evolución hoy en, en estos tiempos? ¿Qué, ¿Qué tenés para evaluar?
1: Ok. Eh... A ver, un poco en, en sí, analizando los conceptos, eh, siendo que también son conceptos que han ido evolucionando y que muchas veces por ahí se confunden, pero que eh, uno debería hacer una diferencia. En cuanto a lo que es agricultura digital, es como el avance de la agricultura de precisión, en donde uno puede utilizar herramientas de, de Big Data or de, o de imágenes satelitales, de, de Internet de las Cosas, de, de Machine Learning y de, de Cloud Computing, por ejemplo, para poder, digamos, procesar eh, mucha de esa información o que, que, esos datos que se generan y convertir esos datos en información. Esto ha ido ocurriendo en, en muchas de las ramas eh, de, de todas las ciencias y, bueno, el agro no, no va a quedar afuera de esto y no está quedando afuera de esto. Es un proceso sí. que, que está ocurriendo en todas las áreas y que eh, ya nos alcanzó y que no, ya nos está dando algunos de sus beneficios eh, puntualmente, digamos, en el uso de, de distintas herramientas digitales. Eh, ¿Pero lo ves como algo
0: eh, incipiente todavía? O, que, o, ¿O qué le falta para que sea masivo? Eh, o, ¿O cómo lo ves en distintos tipos de productores? Eh, ¿Cómo lo ves en ese sentido?
1: Y en ese sentido, hay, eh, yo siempre me gusta analizarlo con, con algo que eh, se conoce como, como Curva de Garner, por ejemplo, que es, o sea, todas estas herramientas se crearon hace, hace un par de años eh, hace, uh -huh. hace unos cuantos años Pero que en su momento no tuvieron el crecimiento o, la, o, la, o, el, o el uso eh, No fue tan, tan eh, grande como está ocurriendo en estos momentos O sea, por ahí, eh, cuando se crearon, tuvieron un auge muy grande eh, Y después, bueno, el uso decayó Y hoy en día ese uso se está empezando a implementar mucho más Fuerte y realmente, digamos, están empezando a ver los beneficios. Eh, para que se entienda un poco de lo que estoy hablando es, eh, todo lo que son tecnologías digitales, de imágenes satelitales, o de, o de Big Data, o, de, o de, de Machine Learning, se crearon hace 20, 30 años atrás, o, o más todavía en, en algunos casos, y que realmente eh, la implementación, el uso, los beneficios se están empezando a ver a, recién a, hace un par de años y creo que esto se, se está potenciando cada vez más, digamos, con toda esta integración de, de, de redes eh, que benefician en sí eh, a través de la digitalización para la, la toma la decisión de decisión de un montón de actores. Eh, en este caso, digamos, puntualmente estamos viendo hacia los productores. Y
0: en cuanto a tecnologías concretas eh, y, y en las que vos trabajás, ¿qué es lo que más ves que, que le cambia la ecuación al productor, eh, que, le, que le soluciona una forma de, de producir instantáneamente? Eh, ¿qué, ¿Qué puedes mencionarme?
1: Hay, hay algo muy interesante en cuanto a, a cómo se visualiza ese, esa esos datos eh, y cómo esto se convierte en información, eh, no tan solo en sí eh, de, de los datos en general, o sea, uno puede ver una imagen satelital, o los datos de, de, de una cosechadora, o los datos de una prescripción, digamos, en una plataforma, y no es tan solo eso, esto por ahí también ya existía, pero muchos de, lo de los avances que también ha, han, han estado eh, ha, ha, ocurriendo en estos tiempos es también un proceso de... De la mejora o el de la democratización, digamos, del acceso a esa información y que cualquier persona, tenga el conocimiento que tenga, puede acceder a estos datos. O sea, es la mejora en la experiencia en sí del usuario y de, del diseño de interfaces por ahí, lo que hace que mostrar un dato que a lo mejor eh, hace, hace un par de años era complejo, mostrarlo o explicar la importancia que tenía, eh, todos estos avances los que le estoy contando permiten mostrarle a alguien que por ahí tiene conocimientos en un montón de áreas eh, del agro y prácticas, pero por ahí conocimiento teórico de manejo de información en, en un software, en la computadora o, en, o, en, o de procesamiento de datos, eh, que por ahí son, son complejos de manejar, bueno todo este tipo de, de, de plataformas permiten ayudarlo hacia esto, a que pueda obtener información fácil y tomar decisiones utilizando esa información rápido, que es eh, por ahí uno de los temas que más eh, se requieren.
0: Bien, cuando hablas de rapidez, eh, un poco eh, te he oído nombrar que, que vos decís que eh, hoy en día se pueden cambiar las decisiones eh, y no, no, no tenés que perderte una campaña para tomar una decisión eh, asertiva y, y
1: específica sobre, sobre algo que vos estás viendo con una imagen, digamos. O... Sí, total, totalmente, totalmente. Totalmente. Uno ve hoy en día una imagen, o sea, eh, cualquier otro va, eh, toma alguna de las plataformas disponibles, puede ver eh, una imagen satelital, la última o mediante algún índice de vegetación, eh, visualizar distintos sectores lotes, ver su variabilidad y muchas veces esa variabilidad que puede estar dada por el ambiente también puede estar dada por otros factores, factores bióticos, o sea, alguna plaga, algún insecto, alguna enfermedad o lo que fuera, que puede hacer que el, el tomador de decisiones, el productor, o sea, el ingeniero, pueda ir a, a verificar qué está ocurriendo en ese punto. Y eso ocurre donde vos, ocurre en, en, en ese momento, ocurre dentro de la campaña. O oh, puede ocurrir fuera, pero uno puede tomar una decisión muy rápido respecto a eso.
0: Carlos, y un poco metido en la investigación, en la que estás, y, y con, con la visión de, de qué es lo nuevo, lo que se viene, o lo que las empresas eh, o, o las universidades o las instituciones investigan en este sentido, ¿por dónde crees que va de acá eh, a futuro? Por, por, no sé, imagino temas de sustentabilidad o temas de... Bueno, la eficiencia se puede mejorar constantemente, calculo, pero ¿qué, qué es lo que, que lo que ves que, que se está invirtiendo hoy?
1: Eh, creo que se invierte mucho en, en dos o tres cosas muy importantes. Eh, una de las principales es eh, eh, justamente cuáles van a ser los impactos de, del ambiente, eh, más precisamente de, de, del clima. Eh, Dentro de los cultivos, o dentro de, sí, de, de la población en general, pero dentro de mi área, dentro de los cultivos, eh, y ver cuale, cuáles son las medidas de mitigación de esos efectos, o sea, en todo lo que tiene que ver con lo que es cambio climático y con lo que es eh, variabilidad climática y después eh, mucho de lo otro que también se invierte mucho es tratar de mejorar eh, los procesos haciendo o sea, mucho más eficiente a la hora de eh, utilizar un insumo o de obtener eh, un rendimiento por unidad de insumo o, 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 o tratar de reducir estos costos ambientales, los que por ahí tanto se hablan dentro de lo que es la sustentabilidad eh, creo que son puntos muy muy importantes y también más relacionado al primer ítem, eh, uno ve que, bueno, hay también un foco muy creciente dentro de todas aquellas tecnologías que traten de estimar, de predecir, de mejorar esa captación de carbono, eh, muchas veces por parte del suelo, por parte de los cultivos, o, o tratar de, de, de indagar más hacia esto, que, que bueno, cada vez, eh, obviamente... Con, con relación al cambio climático, esto tiene eh, cada vez más más notoriedad dentro de, de los medios, dentro de la preocupación de, la, de las personas. Bien, es algo que, que entonces
0: el cambio climático se ve en la producción, en el, en el margen que preocupa, eh,
1: lo ves ahí en Estados Unidos como un tema que está bastante en boga. Sí, lo veo, lo veo a nivel mundial, más que en Estados Unidos solamente, digamos, es un tema que, del cual se intenta saber más, de cuáles van a ser, digamos, eh, estos efectos, digamos, de, de, de distintos cambios que, que están ocurriendo y que, y que por ahí se pueden pronunciar o no dentro en el, en el futuro. Eh, ese es un, un poco, digamos, la visión acerca de eso. Eh, en cuanto a barreras en el, en el uso y en la
0: adopción de, de plataformas digitales, eh, te, te traigo acá a Argentina, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son las, las, que, las que más notás? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que consideras que el productor evalúa a la hora de incorporar una herramienta nueva? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, que, cre, que crees que hace falta cambiar? ¿Cómo, ¿Cómo la ves en ese sentido?
1: Bueno, en cuanto a, en cuanto a la tecnología en especial, digamos... Eh, hace ya, ya un par de años, digamos, eh, que, que vengo viendo que hay dos o tres factores que son los que eh, limitan esa adopción, y que algunas están siendo sorteadas de, de distintas maneras. Uno es eh, que, bueno, eh, si bien Argentina tiene, tiene una... una un, un, una capacidad técnica en cuanto a, o sea, a, a los recursos humanos en agronomía muy fuerte. Eh, tienen, o sea, los, los agrónomos en Argentina tienen un nivel eh, que, que me parece muy bueno. Eh, muchas veces en temas de digitalización o, o de manejo de estas herramientas digitales, por ahí... Eh, la oferta académica o, o aquellos ingenieros que se dedicaban a tomar estas herramientas eh, no eran por ellas esperadas. Yo creo que ya desde hace un, un tiempo veo que hubo un cambio, un punto de inflexión en esto y que veo que, que tanto compañeros como nuevos egresados o, o ingresantes en agronomía o gente, ingenieros que tienen mucha experiencia a, a través de muchos años, eh, se, se ven... Eh, mmm, muy atraídos por el uso de estas nuevas tecnologías y están empezando a ver eh, los beneficios que pueden eh, llegar a, a, que les puede llegar a proveer eh, este tipo de herramientas digitales, sean a través de agricultura de precisión, o de control eh, selectivo de malezas, o de, de agricultura de prescripción, eh, etcétera o de, o de imágenes satelitales también. Eh, creo que muchas de estas herramientas nuevas eh, al facilitar el acceso, eh, esta, esta democratización que, que por ahí una escucha ahí de, de la información y a través de lo que se conoce como conocimiento empaquetado, eh, hace que uno pueda tomar o pueda realizar algo de manera muy sencilla, que donde antes le tomaba mucho tiempo y era algo muy complejo, hoy eh, también con distintos grados de calidades en un producto, si uno no, no tiene por qué desmerecer digamos, una cosa en la otra, pero son cuestiones que eh, uno por ahí va en, en algo que es más automatizado y que uno tiene que analizar estos costos y estos beneficios que lo otorgan cada tipo de análisis o procesamiento y cada herramienta. O sea, eh, creo que, que la mayor oferta de estas herramientas en el mercado mejora mucho la situación, eh, porque, bueno, tenemos clientes de, de distintos tipos y aquel que quiere ir a una precisión o, o utilizar un producto determinado puede ir a un camino más artesanal y otro puede ir a un camino más automatizado y muchas veces más rápido y sin tanta diferencia en algunos aspectos con, con lo otro.
0: Bien. ¿Y notás que existen por ahí eh, barreras o, o, o algún tipo de problemas entre lo que hace... Eh, la información que, que tenemos en los software eh, para luego pasarla al, al hardware, digamos, a la maquinaria, a, a, la, a la acción. Eh, ¿Ves conflictos en este sentido?
1: Eh, ¿Cómo lo estás viendo? Sí, eso creo que, que eh, me, mejora mucho o sea, a través de, de algunas plataformas lo que. Ocurría antes era de, bueno, ir, no sé, por ejemplo, a tomar un mapa de RIN de una máquina y descargar ese mapa, procesarlo, eh, visualizarlo, eh, obtener información eh, de ese mapa, poder cruzarlo con otras capas, que esto es un trabajo arduo, requiere mucho conocimiento y mucha capacitación, y que, bueno, eh, habrá gente que lo desee de esa forma, y también hay otras personas que mm, por ahí no, no, no requieren hacer ese, ese nivel complejo de acciones y que a través de, de, de sistemas más automatizados en cuanto a la transferencia y la conversión de, de estos datos, desde que se toman en una máquina cosechadora hasta que se procesan, eh, son, son mucho más fáciles de analizar. Entonces, bueno, eh, creo que hoy en día tenemos muchas de las, de las personas que no requerían hacer un análisis tan, tan fino un análisis de un mapa de rendimiento tan complejo y pueden utilizar caminos mucho más sencillos para, para visualizar y poder sacar información. bien. bien. Creo que una, una de las barreras, aparte, eh, en Argentina y que creo que cada vez eh, es, veo que, que tenemos me, mejor eh, en cuanto a la conectividad, por ejemplo, eh, que es muy distinto escuchar eh, a personas que intentaban utilizar eh, una computadora, un teléfono, una plataforma eh, en el año o sea, 2005, 2010 y una, una persona que lo hace hoy en día. Eh, creo que tenemos todo ese nivel de, de conexiones que mejoran o que pueden contribuir a esa digitalización y que nos permiten eh, conocer mucho mejor digamos, dónde se produce y qué hacer sobre esos, sobre esos lugares.
0: Carlos, un poco eh, me gustaría, a modo de, de ejercicio concreto, no y, y pa para mencionar muchas herramientas que, que, que a vos te, te parezcan muy válidas, eh, ¿qué, qué, qué, qué crees que hoy que el productor eh, tecnologizado y, y, y digitalizado no debería dejar de utilizar en un planteo, si se quiere, de un, un maíz, por ejemplo, eh, a la hora de plantear una campaña y de llevarla a cabo. Eh, y, y te dejo abierto cómo, cómo te gustaría arrancar, imagino, con, con el mapa de cosecha anterior, con análisis de suelo, prescripciones, ¿cuáles crees que son las herramientas ineludibles, si se quiere?
1: Creo que hay una, una o dos que son muy importantes, eh, uno es el conocimiento humano y el mismo productor que, que tiene acerca del lote. Creo que él conoce mucho acerca de su sistema de producción. Eh, es un conocimiento eh, distinto por ahí el, del que uno puede obtener a través de, de otra herramienta digital, pero es un conocimiento muy importante a la hora de tomar esa decisión. Y después, bueno, creo que el uso de estas nuevas tecnologías que nos permiten integrar un montón de datos e información eh, le dan a esa persona que conoce eh, mucho ese lote, sea el ingeniero o sea el productor, las herramientas para poder tomar las decisiones. Eh, creo que esa, esas cosas son muy importantes, estemos situados, estamos situados en, en cualquier parte de Argentina, eh, de Argentina o, de, o del mundo, o sea, un planteo mucho más generalista. Eh,
0: pero creo El que... conocimiento previo y la, la historia de los lotes y la, la, la producción de, de nuestros antepasados, digamos generaciones pasadas
1: total Totalmente, o sea eh, y eso yo creo que me ayuda a mejorar mucho el conocimiento acerca de esa variabilidad espacial que, que uno puede capturar mediante, mediante herramientas digitales como una imagen eh, satelital o un relevamiento con un sensor de electroconductividad o, o con, con el sensor que fuera, creo que eso le lo pone en contexto ese lote eh, o ese campo eh, sobre el resto y creo que son las dos herramientas principales, digamos. O sea, el conocimiento humano y, y el conocimiento eh, empaquetado que puede estar dentro de una plataforma o dentro de un conjunto de datos que, que le van a ser de soporte o le son complementarias, digamos, a cualquier ingeniero o productor eh, para poder tomar decisión.
0: Y ya que lo me mencionaste, las plataformas, eh, ¿qué... ¿Qué evalúas vos que, que se considera más por parte del productor? Que sea sencilla, que sea completa, que sea fácil, intuitiva. Calculo que mirás cosas por el estilo, pero ¿cuál, qué, ¿cuál es el valor que más crees que ponderan de, de una herramienta
1: eh, a la hora de, de elegir eh, otra? ¿no? Creo que la sencillez es muy importante. Segundo, eh, aquella herramienta, o, sea, o primero... Y después es una plataforma que le resuelva problemas concretos que tiene. O sea, eh, si tiene un problema concreto en cuanto a la descarga de un mapa o a la, a la realización de una prescripción o a la visualización de imágenes satelitales, bueno, que resuelva problemas concretos eh, acerca de los que él tiene, que sea sencilla, intuitiva para utilizar y que puede, pueda ver datos que son estáticos o que han sido tomados en el pasado y que no se modifican cuando se van a modificar en ese momento, eh, sean mapas de rinde anteriores o, o un mapa de suelo eh, y mapas eh, o, o capas de información que sean dinámicas, o sea, como las, eh, algunos índices índice de vegetación eh, a través de imágenes satelitales. Entonces, si uno reúne todas esas cosas, creo que tiene ya mucha gran... Muy, muy, Mucha información eh, sobre la mano para poder eh, diagnosticar qué hacer en un determinado momento O eh, tratar de hipotetizar en el caso de que haya pasado algo Y tratar de comprobar qué es lo que está pasando eh, Qué está modificando Bien. esa variable de espacio en el lotes. Bien, y calculo que
0: deberá haber mucho de, de aprendizaje campaña tras campaña y, y de conocimiento, por más que sean sencillas en las herramientas uno va depositando cada vez más información y, y esto te debe ir abriendo los ojos, ¿no? Eh, con, con decisiones nuevas.
1: Sí, totalmente, totalmente. Creo que me, me ha pasado mucho digamos, manejar por ahí muchos mapas de rendimiento y, y si uno no tiene or organizado, mapa de rendimiento en general es capa de información, si uno tiene información organizada todas esas esas capas, eh, creo que se convierte en un infierno a la hora de analizarlo. Entonces, uno, eh, mientras uno sea muy organizado en cuanto a eso y mientras que tenga un sistema que te permita organizar bien la información eh, por año, por lote, por campo, por productor, por cultivo, por actividad dentro de la campaña, eh, uno sabe qué ir a buscar o qué analizar o, o, cómo, o, o cómo utilizar esa, esa capa de información. Eso creo que es un beneficio muy, muy bueno, digamos, de, de, de las nuevas tecnologías, digamos, que te pueden, te permiten organizar mucho mejor esa información. Entonces sabes dónde está, sabes cuándo ir a buscarla. O sea, cuando la, la, la necesitas sabes dónde ir a buscarla. Carlos, se nos ha ido volando el tiempo, ya
0: tenemos que, que ir cerrando este podcast pero no quiero dejar de preguntarte un poco por, por tu historia personal y, y, y qué te llevó a estar ahí en, en Estados Unidos ahora, si fue un, un anhelo de mucho tiempo, si se dio eh, de, de la noche a la mañana, cómo, cómo y digamos, y, y qué experiencia estás teniendo en, en estos pocos meses que, que llevas. Eh, contanos un poco qué, qué ves de allá y qué, qué es lo que,
1: te, lo que te gusta. Un poco uh, relativo a lo, que, a lo que primero me preguntaste, eh, creo, creo que se nota un poco. Eh, aquel que me conoce sabe que soy un apasionado de la tecnología y más aplicada, y en especial aplicada al agro, eh, y todo este mundo, digamos, de la, de la digitalización, las nuevas tecnologías, el procesamiento de datos, la electrónica y demás, eh, siempre han sido de mi interés. Eh, creo que eso me ha llevado a tratar de, de fusionar, digamos, eh, los dos campos eh, que más me gustan, eh, que son la agronomía, digamos, y, y la, la ciencia, la computación y la programación, en, en, en esto que, que bueno, que, que he ido llevando y haciendo con el tiempo. Es algo que lo he hecho con, con, en, en muchos años, pero creo que eh, me, me gusta. Y respecto, digamos, de, de lo que me preguntabas en la segunda pregunta, eh, creo que... Esta nueva nueva ola digamos, de, de personas que se, se suman en sí al, al, al uso de los datos para el agro eh, pueden mejorar mucho la obtención de, de distintas eh, eh, conclusiones o, o sacar diferentes eh, características de, de lo que antes digamos, no, nos, no nos interesaba. Creo que eso de, la, de, la, de las nuevas ciencias en, en digitalización que, que han ido apareciendo en los últimos tiempos y que cada vez veo más interés es justamente extraer conclusiones de ese montón de datos que todo el día se toman y bueno, el agro no es ajeno a eso y, y creo que es un lugar muy importante para poder eh, profundizar en este tema. Perfecto, Carlos. Gran
0: cierre. Muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, y bueno, eh, te, te mantendremos en el radar de, de consulta porque es tan interesante lo que haces que, que vale la pena. Gracias por, por escucharnos, por recibirnos y por darnos tu tiempo.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Eh, Saludo grande. Eh, ya nos no estaremos en contacto y nuevo. Bien. Bueno, y a todos los que nos
0: escuchan, les agradecemos nuevamente que estén ahí. Esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como nosotros. Y les recordamos, pueden escucharnos a través de Spotify Cuando ustedes quieran, se descargan el episodio Y lo disfrutan en la ruta, en el auto, eh, en el campo Recorriendo donde sea Esto fue Agroevolución, un podcast de agricultura digital Hasta la próxima Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital